Hi, dit is Lena en je luistert naar de Badass Podcast. In deze podcast delen wij tips en advies over persoonlijke ontwikkeling, gaan we in gesprek met experts en mensen die veel kennis hebben over de kwetsbare onderwerpen van het leven. Deze podcast is onderdeel van de Badass Collective. Hi allemaal, welkom weer bij de Badass Podcast. Jullie luisteren alweer naar de tweede aflevering en ik heb weer een toffe chick voor jullie voor elkaar gekregen. Ik heb namelijk hier naast mij op kantoor Anaïta en Anaïta is van The School of Mental Health. Welkom Anaïta. Hi, hallo. Super leuk dat je erbij kan zijn en dat je de tijd hebt genomen en de energie om even met ons te gaan zitten. Want ik wilde het vandaag met jou heel graag gaan hebben over trauma's, omdat ik weet dat jij zelf een trauma hebt gehad. Klopt. Je hebt jezelf daaruit getoverd. Ja. Nu klinkt dat natuurlijk mooier dan dat is. Dat is natuurlijk een heel proces geweest. En ben ik heel benieuwd hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. En wat het toffe ook is, is zo vind ik dat dan dat het echt je kracht is geworden. Je ja. hebt, het is echt jouw verhaal geworden omdat je dat trauma hebt meegemaakt. Toen jij mij dat voor het eerst vertelde, was ik best wel onder de indruk en was ik ook nog eens in shock ervan. Ik vond het heel oh. heftig om te horen. Um, dus ik vind het nog mooier dat je je kracht eruit hebt weten te halen. En dat je dus vervolgens nu jezelf ook echt officieel een NLP-coach mag noemen. Sinds een maandje volgens mij. Ja, klopt. Echt super vet. Dus dankjewel. Laten we even naar uh, Anaïta gaan luisteren. Wie ben jij? Wat doe jij? Leg uit. Ja, uh, nou, ik word uh, februari 29. En ik ben inderdaad NLP-coach. Ik ben al ongeveer een half jaar bezig met de School of Mental Health en het uh, coachen van mensen. En dan echt officieel sinds een maand dus als NLP-coach. En voor de mensen die niet weten wat NLP is, dat staat voor Neurolinguistisch Programmeren. Dus ik focus me echt op het onbewuste, het onbewuste brein. Want dat is ongeveer 90% van al je handelingen. Het zou heel erg vermoeiend zijn als je elke dag alles heel bewust zou doen. -hmm. Op een gegeven moment sla je het allemaal op en wordt het een patroon. Maar patronen kunnen natuurlijk ook heel negatief zijn en dat willen we niet. We moeten juist meer ruimte gaan maken voor bekrachtigende en mooie overtuigingen. Dus daar help ik voornamelijk mensen mee. En dat doe ik op verschillende manieren. Uh, Middels opstellingen. uh, Maar ook timeline therapy bijvoorbeeld. En ik werk heel veel met het het lichaam zelf. Dus niet alleen met het brein. Zoals bijvoorbeeld een psycholoog doet. Maar ik pak echt alle facetten aan. Uh, Want bijvoorbeeld emoties kun je niet met je hoofd voelen. -hmm. Emoties voel je echt met je lichaam. Dus als je daar ook een blokkade hebt, die pakken we dan ook gewoon uh, goed aan. En bedankt trouwens voor je mooie intro. (laughs) Echt heel fijn om dit allemaal te horen. Want ik heb een hele lange weg gehad om uiteindelijk mezelf te kunnen transformeren. Of ja, te helen, hoe je het ook wil noemen. Ja, om het plekje ook te geven. Precies, ook een plekje te geven, maar ook dat plekje niet meer te voelen. Oh ja, dat is ook een mooie. Want... wat een trauma dus eigenlijk letterlijk is, is uh, energie in je lichaam die niet is ontladen. Dus op het moment dat je dus iets, ergs, iets ernstigs meemaakt um, en je kunt jezelf niet eruit redden, mm-hmm. dan um, je hebt je natuurlijk vechten, vluchten of bevriezen. Ja. En wij mensen kunnen eigenlijk, in, met ons prehistorisch brein kunnen we niet vechten, want we hebben geen mm-hmm. klauwen en tanden, ja. zoals een tijger bijvoorbeeld. Ja. Uh, vluchten is... Helaas ook moeilijk, want we kunnen niet zoals een cheetah zo hard ja. rennen. Dus dan is de optie bevriezen heel groot. Dat is gewoon oh, wat wow. mensen heel vaak doen. Um, dus als je bevriest, dan bevriest er ook bepaalde energie in je lichaam. En als je dat niet ontlaat, dan kan dat gewoon voor ernstige letsel zorgen. Dus echt ook aan je lichaam, maar ook dus aan je brein. Dus psychische mm-hmm. schade. En um, 
Maar als we dan even naar mijn verhaal gaan, ik weet niet of je... Ja, ja, ik ja? Bedoel, ja. Als, als je, je dat wilt delen. Het... Ja, 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 juist, denk ik. Want ik denk dat daar heel veel mensen iets van kunnen leren. Um, op mijn derde ben ik uh, naar Nederland geëmigreerd voor gezinshereniging. Mijn vader is een Afghaanse vluchteling. En heeft heel veel shit meegemaakt. Mm-hmm. Heeft shit gezien. En uh, daarnaast is hij ook de jongste van acht. Dus hij was echt het geschenk van de oh, familie. Ja. Dus heel ja. erg beschermd opgevoed. Mm-hmm. Dus ja, als je dan op een gegeven moment naar de, in de wijde wereld terechtkomt, dan ja, krijg je zo klap. Ja, en heel veel klappen, inderdaad. En um, maar mijn vader kon dat gewoon niet aan. Hij had, heel, hij had zelf gewoon heel veel last van trauma's. Mm-hmm. En um, in die periode dat we dus hier woonden, dus rond mijn vijfde weet ik nog, um, was het wel echt een, een piek. Dat hij gewoon heel vaak blackouts kreeg. Heel depressief was, dagen lag te, te, te slapen, maar ook dus woedeaanvallen had. En op een gegeven moment had hij dus ruzie met mijn moeder. En toen kwam hij echt met een mes op mijn moeder en mij af. Um, hij staat denk ik ook gewoon echt op je, op je netvliezen. Ja, daar kreeg ik ook heel vaak herbelevingen van. En um, daar zal ik misschien later ook even op, verder op ingaan. Want dat is ook weer iets heel moois om daar iets meer over te vertellen. Um, maar ik zag ook bijvoorbeeld dat hij mijn moeder kleineerde. Mijn moeder uh, sloeg mij. Hij sloeg mij ook. Uh, hij sloot ons zelfs op. Dus het was gewoon echt... Heel extreem. Dus gewoon net een soort van horrorfilm Precies, precies. Ja, zo voelde het wel. Maar ik heb dat allemaal... Op op een gegeven moment ga je in een een overlevingsmodus. Dus in die bevriesmodus. Dat is ook een overlevingsmechanisme van je je brein en je lichaam. Ga je dat maar ontkennen. Het is er niet. En dat heb ik heel lang gedaan. En echt tot pas rond mijn twintigste ben ik eigenlijk hulp gaan zoeken. En dat komt echt vanwege het taboe rondom psychologische hulp zoeken... Uh, gewoon ook heel veel schaamte voelen. Want ja. je schaamt je dat je bent bevroren. Ja. Dat gebeurt heel vaak. Ja. Bijvoorbeeld uh, als iemand verkracht wordt. Dan bevries je ook. Je kan mm-hmm. namelijk niet vluchten. Ja. Je kan ook niet vechten. Dus dan ja. bevries je. En anders daar schaam je voor. Want ik heb niks gedaan. Maar dat ja. is eigenlijk zo kloot ja. om dat dan uh, te denken en te voelen. Um, maar ik voelde ook dat dat taboe zo erg in mijn moeders cultuur zat. Mijn moeder is namelijk um, Russisch. En ik ben ook in Rusland geboren. En daar is het ook zo van... Dat, ja, als je psychologisch. Hard, ja, nou ja, het is gewoon dat psychologische hulp. Ja, dan ben je echt heel erg gek. Oh ja. Of wil je dat doen? Terwijl ik gun iedereen een psycholoog ja. of een coach. Of gewoon. Ja, die ondersteuning. Hulp. Precies, die ja. ondersteuning heb je gewoon nodig. Maakt niet uit hoe groot of klein je probleem is. Dus ik ben pas echt op mijn twintigste gaan verdiepen in psychologie en naar um, psycholoog geweest. En dan kom je er echt achter van: hè, wat ik voel is eigenlijk helemaal niet. Niet erg. Het, mm-hmm. het klopt gewoon. Mijn lichaam ja. werkt gewoon goed met me mee. Je lichaam werkt voor je. Ja. En um, ja, zodoende, met, maar wel echt met vallen en opstaan, heb ik mezelf dus kunnen transformeren. Um, door echt heel veel zelfhulpboeken te lezen, een paar keer in therapie te gaan, heel veel coaching sessies, cursussen. Um, dus het is niet, er bestaat niet één middel om ja. aan je trauma te werken. Maar um, ik adviseer in ieder geval altijd iets te doen waar je je goed bij voelt. En dan gewoon, gewoon maar echt... En dat gewoon te volgen. Dat te volgen en ja. echt zo snel mogelijk aan je trauma te werken. Want die energie moet weg. Die energie ja. moet ontladen worden. Dat moet gewoon uit je lichaam. Maar wanneer weet je dan dat je een trauma hebt? Dat is een hele goede vraag. Want uh, wat je brein dus ook kan doen... is ook weer een overlevingsmechanisme... Mm-hmm. is ontkennen dat het gebeurd is... Om mm-hmm. maar die pijn niet te voelen. Ja, want pijn om kan te soms, beschermen. Precies, kan soms heel erg heftig zijn. Mm-hmm. Maar um, 
ja, hoe weet je of je een trauma hebt? Um, en iedereen maakt natuurlijk naast leuke dingen en gezellige dingen ook nare dingen mee. Mm-hmm. Dat, dat is gewoon een onderdeel van het leven. Maar soms als het zo ernstig is, dan kan je het gewoon niet vergeten. Mm-hmm. Dan geeft jouw brein en jou ook het seintje van, hé, hey, je bent niet ontladen. Mm-hmm. En dan ga je elke keer herbelevingen krijgen. Dus je ziet het elke keer terug, zeg maar. Letterlijk, in, in nachtmerries. Oh, of ja. je denkt er gewoon heel vaak mm-hmm. over naar je wil er graag over praten. Of, um, ja, misschien is het een beetje een extreem voorbeeld. Maar bijvoorbeeld iemand die <laughs> een prostituee is of een stripper. Die is dan bijvoorbeeld in haar jeugd misbruikt. Dat blijf je dan ook herhalen. Ja. Of... Um, een jongen of een meisje die uh, geslagen is, die slaat ook verder ja, haar dus eigen de, kinderen. De cirkel gaat zeg maar door. Het is een patroon ja. van je brein, maar ook om jou te laten zien van je moet ontladen. Ja. Het is eigenlijk een cadeautje van je brein en je lichaam. Van hé, hey, oh, je gaat er iets mee doen. Um, maar ja, hoe weet je dat? Als je dus heel vaak erover denkt, maar ook als je dus gewoon wat meer negatieve gevoelens en gedachten hebt. Slaapproblemen, dus ook nachtmerries, mm-hmm. dat horen ook bij slaapproblemen. Heel veel piekeren. Um, in sommige geval, gevallen snel schrikken. Um, heel vaak moe zijn, zonder echt een duidelijke reden. Ja. Concentratieproblemen, flashbacks, um, snel geïrriteerd raken, heel veel spanning hebben. Echt ook letterlijk spierspanning. Of gewoon heel veel stress ervaren, overprikkeld zijn. Snel overprikkeld zijn bedoel ik. Mm-hmm. Maar ook, dat is dan weer misschien tegenstrijdig, maar ook het vermijden van die situatie kan ook uh, weer iets zijn. Ja, dat heb ik denk ik wel heel lang gedaan. Want mijn vader ja. is natuurlijk toen ik een jaartje vijf was, mijn ouders zijn toen uit elkaar gegaan. En ik had zoiets van, je maakt het zeg wel, je maakt het wel mee, maar niet heel bewust of zo op de een of andere ja. manier. Want je bent, dat wilde ik jou ook nog vragen, jij was dan echt heel jong. Ik was vijftien, dus ik was wel een soort van bewuster aan het worden. Dus ik zag wel wat er gebeurde en ik had er vast op dat moment daar wel gevoelens en gedachten bij. Maar niet heel bewust, weet je wel. Ook vooral ja. niet als je daar met bewust denken bent opgevoed. Dan sta je er helemaal niet bij stil. Nee. Ja, ik ging gewoon altijd alleen maar dansen. Ik danste natuurlijk altijd. Dus ik ging altijd die dingen doen. En pas achteraf merk je dan van... Oh, dat heeft, het, is, het is er eigenlijk altijd geweest, maar je ja. ging er altijd omheen. Dat is eigenlijk ook een overlevingsmechanisme. Ja, precies. Dus altijd maar doorgaan. Ja. En pas toen een jaartje of... Ik denk dat ik ook inderdaad begin twintig was. En ik had toen een relatie... En dat ik dan heel boos kon worden om hele kleine dingen. Of op het moment dat hij dan naar het buitenland ging voor werk. Dan flipte ja. ik hem gewoon. Precies. Dan ging ik ruzie maken. En ja. tot het punt dat hij mij zei. Van, maar waarom moet je dit altijd doen op het punt dat ik wegga? Want er was niks. En dan sta ik met mijn koffer ineens. En toen pas ben ik me gaan beseffen van Precies. shit. Mijn vader stond met zijn koffers. Ja. Als vijftienjarige ineens huilend onderaan mijn trap. Want ik sliep op zolder. Omdat hij het huis ging verlaten. Omdat het gewoon niet langer ging. Ja. En dat heeft toen zo'n... Dat, heeft, dat staat op je netvliezen. Ja, ja, ja. En toen dacht ik ineens... Shit, gewoon, dat komt gewoon terug. Bizar. En toen pas ben ik eigenlijk... Zeg maar ermee, erover na gaan denken van... Hè, is het dan een trauma? Of wat is het dan? Ja. Ik heb dan zelf nooit psychologische hulp gehad. Ja. Ik had er op dat moment gewoon geen behoefte aan. Nu pas dat ik denk, nou het lijkt me interessant. Maar meer omdat ik het dan tof vind om te zien hoe dat proces gaat. Ja. Weet je wel, omdat ik er ja. zelf mee bezig ben. Maar op dat moment had ik er eigenlijk helemaal geen hulp bij. En ben ik juist boeken gaan lezen. Ja. Dus dat, ja, iedereen heeft denk ik ook wel zijn eigen manier. Ja. Dus dan vraag ik me ook af, zeg maar, in hoeverre moet je zeg maar, zijn in je trauma... als je echt naar een psycholoog moet. Of moet, tussen haakjes. Nou, het is natuurlijk vind... aan jezelf. Het is inderdaad aan jezelf. Je moet echt doen waar, waar je gewoon... Zin in het. Ja, het moet je iets het. opleveren en je moet er gewoon blij van worden. Ik was echt heel erg blij toen ik in therapie ging. Ik vond het gewoon echt serieus heel erg leuk. Oh, tof. En ik had ook een hele leuke klik met haar. Paula Breed uh, heet ze. En uh, ik heb daar twee keer een traject gevolgd. 
En ook daarna nog heel veel verschillende coaching sessies hoor. Uh, van NLP tot aan heel spiritueel. Oh, tot tof. echt gewoon van alles. Maar je moet het gewoon ook echt doen alleen als je het wil. Ja. Want je kan wel eens denken van ja, ik heb een hele erge trauma. Dan moet ik het gaan doen. Ja, dan, dat levert dat je helemaal niet. niks op. Dan ja. kan je net zo goed inderdaad bijvoorbeeld gaan dansen. Ja. Als ja. dat misschien wellicht je, oh, je energie kan ontladen. Maar um, ik weet natuurlijk niet in hoeverre... Uh, ja, dat met je ouders ging. Mm-hmm. Het kan ook zijn. Dat is dan misschien wat complexer. Maar je kan ook bijvoorbeeld een trauma dragen van je ouders. Als je bijvoorbeeld heel lang en heel vaak bent blootgesteld aan iemand anders zijn verdriet. Mm-hmm. Dan kun je door, door middel van je spiegelneuronen. Ja, kun je, kun je dus gaan denken dragen. dat het jouw eigen Oef, pijn is. Dat gaat diep. Dus... Als je, ja, ik zag mijn vader ook heel vaak huilen en woede aanvallen hebben. Um, op een gegeven moment ga je dan die last ook dragen. Dan ga je denken, oh, ik, ja, ik heb die trauma meegemaakt. En vooral als kind, de liefde ja. van een kind voor de ouder is zeg maar de meest onvoorwaardelijke ja. liefde. Andersom is dat eigenlijk minder. Dus ouders oh, kunnen zo? echt hun pijn, kinderen pijn doen. Ja. Maar kinderen zullen dat nooit bij een ouder doen. Die zullen dan onbewust, wel ja. onbewust proces trouwens, uh, onbewust... Alles er maar blijven doen om of die pijn te dragen van om het ouder. Af te nemen. Ja. ja, om het af te nemen met ja. je zo erg van je ouder houdt en geaccepteerd wil worden. Oh wow. Dus dat zou het ook uh, kunnen zijn. Ik, 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 ik zeg ja, maar ja, eventjes ja, ja. zodat andere ja, mensen ga wellicht te denken. Ook, ja. Ja. Wow. Want okay. er, er zijn Hefte. vaker mensen die denken, maar heb ik dan een trauma? Want ja, die vraag heb je sowieso niet, niets voor niets. Ja. Dus, ja. Maar is het dan, als je dan zeker weet, ik heb niet iets ernstigs meegemaakt, dan kan het bijvoorbeeld dat ook zijn. Okay. En dan is het inderdaad ook handig om uh, ja, lekker veel boeken erover te gaan lezen. Of een cursus te volgen. Of gewoon lekker op het internet kan je ook zoveel vinden. Of naar een coach te gaan of naar een psycholoog te gaan. Alles maar. Mm-hmm. Uh, en is het nou ook heel moeilijk voor mensen zeg maar, om echt bij dat trauma te komen? Want het lijkt me best wel lastig als, als stel je bent verkracht. Ik heb uh, toen wij alleen een magazine online waren, konden lezers konden hun verhalen insturen. En toen was er ook een meisje, die was door twee tussenhaakjes vrienden. Dat zijn natuurlijk geen echte vrienden. Is zij toen verkracht. Oh, heftig. Ja, dat vond ik heel heftig ja. om te lezen. Dat ik dacht, waar ga jij doorheen nu? En ja. niemand die haar wilde geloven ook. Oh. Ja, dat lijkt me heel zwaar. Maar uh, ja, wat, wat doe je er dan mee, zeg maar? Hoe kan je er dan mee omgaan? Zijn er dingen die je zelf kan oppakken of zo? Stel je weet van jezelf van, hé, ik, ik, ik heb een trauma of uh, ik blijf ergens continu aan denken. Is er een oefening of iets wat je zelf thuis al eerst zou kunnen doen? Is dat schrijven? Is dat... Ja, ik denk dat stap 1 is. Want het doel van um, jezelf helen of transformeren van een trauma is dus het ontladen van die energie. Mm-hmm. De energie die zit vast in je lichaam, dat moet weg. En het beste is door het opnieuw te gaan beleven. Dus opnieuw te gaan naar je trauma. En jezelf eruit redden. En hoe werkt dat? Is dat een soort van hypnotherapie of zo? Het kan echt op verschillende manieren. Je kan bij een psychotherapeut en bij een psycholoog. Maar je hebt ook coaches die daarin gespecialiseerd zijn. Maar het eerste is wat wat ik dan heb gedaan. En wat ik ook andere mensen vaak hoor zeggen bij een trauma. Is starten met EMDR. Uh, en bij EMDR zorg je ervoor dat de spanning weggaat van de ge- nare gebeurtenis. Mm-hmm. Dus je blijft je het wel nog herinneren, ja. maar de spanning gaat weg, waardoor je makkelijker in therapie kan gaan of in coaching. Dus dan is het puur een herinnering eigenlijk of zo? Dan is het een herinnering en dan kan je het beter transformeren naar, het klinkt misschien heel heftig, maar naar een waardevolle 
naar een uh, boodschap of zo, een leermoment. Een leermoment. En een moment waarvan je dus, ja, ja, hoe noem je dat dan? Ja, je wordt er gewoon echt beter van. Ja. Voor een klein voorbeeldje misschien om dat duidelijker te maken. Um, want um, heel va- bij, wat ik doe dan is, is dan traumagerichte of lichaamsgerichte um, therapie voor trauma. Ja. Uh, sorry, ik kan even niet aan mijn woorden. Breathe in, breathe out. Ja, breathe in, breathe out. Heel goed. Um, um, is dat ze heel vaak kijken naar hoe doen dieren dat dan? Mm-hmm. Want dieren kunnen natuurlijk ook een trauma ja. oplopen. En hun hebben ook het overlevingsmechanisme van bevriezen, vluchten ja. of vechten. Um, stel je voor, je hebt twee uh, schattige welpjes. Mm-hmm. Uh, lui, uh, cheetahs of zo. Mm-hmm. En die worden achtervolgd door een hele grote leeuw. Ja. Die welpjes gaan zichtzaggen en die ja. gaan een boom in. Ja. Ze hebben zichzelf gered. Ja. Die leeuw is weg, ze kijken of de kust veilig is. Mm-hmm. Mama is er nog niet. Dus dan gaan ze weer rustig naar beneden en gaan dan spelen. Mm-hmm. En gaan het dan opnieuw herbeleven. Dan gaan dan spelen oh, wow. ze. En dan, dan ja. doen ze een soort van achtervolgingsspel. Ja. En lerenderwijs en spelenderwijs gaan ze dus zichzelf ontladen. Dat is wat dieren dus oh, doen. Wow. Maar mensen, we hebben natuurlijk... Doen dat niet. Nee, wij zijn te rationeel. We hebben dan natuurlijk een rationeel brein, een cortex. Ja. Dus dan gaan wij heel veel scenario's in ons, in ons hoofd maken. Van dat, ze, dat ze bijvoorbeeld niet eruit konden komen. Um, dus wat die welpjes dan doen, ze voelen zich trots, ze denken, oh, ik kan het, ik kan, het kan het leven aan, je bent dan dus letterlijk veel krachtiger. Eigenlijk van Simba vormen van de lijn, precies, want die doet precies, dat eigenlijk ook. Die doet dat ook. Ja. Op een gegeven moment komt die moeder terug en dan laat hij die welpjes zien van, kijk mam, ik heb dat en dat en zo gedaan. En die blijven dan dus door te oefenen, dat opnieuw, 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 opnieuw doen. En dan weten ze en dan voelen ze zich ook trotser, zelfverzekerder en meer veerkrachtiger. Want veerkracht is gewoon het leven aan, beter ja. aan kunnen. ja. En dat, ja, wij mensen doen dat gewoon niet. Dat Waar is... komt dat vandaan dat, dat, dat wij dat niet doen? Is dat gewoon, zo zitten wij gewoon niet in elkaar? Gewoon eigenlijk zo zitten wij gewoon niet in elkaar, maar het bevriezen in, ja. voor ons prehistorisch brein is gewoon veel makkelijker. Want we hebben geen klauwen om te vechten. Ja, ja dat is waar. En vluchten, ja, we kunnen niet, we kunnen, ja, we zijn niet snel. een cheetah kunnen we, ja, dat, ja, die haalt ons zo in. Dus, um, dat. Wauw. Ja. Heel bijzonder. Ja, ik, ik lees wel dingen wel eens over trauma natuurlijk, maar met zo'n voorbeeld maakt het dan wel extra ja. speciaal dat je het dan ook... Ik ben heel visueel ingesteld, dus ja. ik zie het dan ook echt heel goed. Ik zie heel Lion King gelijk weer voor me. Ja. Nee, tof. Heel mooi. Maar hoe is dan jouw proces geweest? Wat, hoe heb jij dat ervaren? Ja. Heb jij dat stukje ook heel bewust meegemaakt, zeg maar, als kind? Of dacht je bijvoorbeeld dat dat, dat normaal was, dat dat thuis gebeurde? Of dat vraagt me dan ook wel af. Nee, ik was heel gek. Want je was heel klein. Ja, ik was heel klein. Um, maar een kind leeft voornamelijk vanuit het onbewuste omdat het brein, dat echte rationele brein komt pas echt vanaf, vanaf je, moment. echt op een veel later moment. Um, wat je dan krijgt wanneer een van je ouders, dus eigenlijk eventjes haakjes, de wat zwakkere is, mm-hmm. dan ga je dat als kind zien. En dan stel je jezelf onbewust meer op als een verzorger. Dus mm-hmm. ik verhefde mezelf boven mijn vader en dacht, er is iets mis met mijn vader. Mm-hmm. Mijn, ma- mijn mama is veel sterker, dat dacht ik. Oh. Dus ik levelde me aan mijn moeder en ja. ging, was hoger dan mijn vader. Mm-hmm. Dus ik was er me er heel erg van bewust dat er iets mis was met mijn vader. Dus ik trok meer naar mijn moeder toe. Ja. En um, mijn moeder had gewoon toen ook alles voor elkaar. Ze studeerde Nederlands, ze studeerde daarnaast ook een andere studie. Uh, ze deed huishouden, ze zorgde voor mij... Uh, ze werkte ook nog eens ernaast oh, wow. en mijn vader deed niks. Dus dat ga je als kind zien. Ja, dan ga je het afwegen aan elkaar. Precies. En dan... Want jij doet naar, maar je doet ook niks. Dat, dat oh, inderdaad. En um, dus ja, pas rond de tins ben ik er echt mee aan de slag gegaan. En ik zei ook heel vaak tegen mijn moeder van... Mam, ik wil zo graag naar een psycholoog. 
Oh wow, dat, dat had je wel heel duidelijk ja, al. Ja, 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 ja. En um, oh wacht, ik vergeet nog eigenlijk een heel belangrijk part. Is dat rond mijn achtste gingen mijn ouders uit elkaar. En toen was ik heel erg blij. Maar onbewust zit natuurlijk gewoon ja, een heel naar gevoel. Ja, opluchting, zeg maar. Ja, eigenlijk. bewust. Maar ja. onbewust zat er natuurlijk heel veel pijn en verdriet ja. wat niet is ontladen. Ja. Dus dat is die trauma. Toen ben ik wel een ronde negende. <coughs> toen kwam er een van de, weet ik veel, schooldirectrices de klas inlopen. En ze zei, ik ben vertrouwenspersoon. Toen dacht ik, oh my god, that's my angel, she's gonna ja. save me. Ook al dacht ik ook van wel, ik kan mijn moeder altijd om hulp vragen. Want het is toch een beetje uit schaamte en pijn. Ja. En zij was gewoon wat sterker. Um, en ja, die, die vertrouwenspersoon. En je kan altijd bij mij terecht. Maakt niet uit hoe erg of hoe klein je probleem is. Toen dacht ik, oh my god, zij gaat mij redden. Dus ik ging naar haar toe. Toen heb ik tegen haar gezegd, ja, ik heb heel erg last van suicidale gedachten. Want ik weet niet wat hoe ik... Hoe oud was je toen? Negen, denk ik. Negen of tien. Wat moet ik doen? Wat moet ik daarmee doen? En ik schaamde me zo erg, echt... Oh, dat ik dat ook gewoon durfde te doen. Ik, ja, dat was wel, mijn hele... maar wel tof dat ja. je dat gewoon eruit gooide. Maar wat ik nodig had op dat moment was iemand die tegen mij zei... Het komt goed. Het is, het is heel logisch dat je die gedachten hebt, want je hebt iets ernstigs meegemaakt. Ja. Er is een verschil tussen echt suicidaal zijn mm-hmm. en suicidale gedachten ja. hebben. Ja. Want je wil dat ook... Ja, ik oh, heb de gedachten ook gehad. Ja, en ja. je brein is je eigenlijk aan het beschermen. Ja. Dat is eigenlijk ook dat verschijnsel mm-hmm. van of liever dansen of misschien drugs gaan gebruiken. Ja, precies. Of maar gewoon ja, niet meer leven ja. als het kan. Maar ja, zij schrok natuurlijk zo erg. Ze denkt, oh my god, dit, dit kind gaat de polsen doorsnijden. Ja. En die ging het meteen aan mijn moeder vertellen. Waardoor mijn schaamte zich vergrootte. En waardoor mijn helingsproces zich eigenlijk heeft vertraagd. Dus daarom, met, bij de School of Mental Health, ben ik heel vaak aan het vertellen van dit taboe en het schaamte. Het moet gewoon weg. Want daardoor hele mensen... Oh, dus, dus dan ben je negen jaar en dan heb je dus al de moed verzameld om dat er ge- ja, tegen iemand te zeggen. Ja, ik was trots op mezelf, hè. Maar ik was, oh ja, precies. En eigenlijk snitches... Ze snitch gewoon, ze is gewoon een snitch. Ja, eigenlijk wel. Vies vuil snitch. Ja, eigenlijk wel. Mijn moeder oh, bizar, was gewoon was ook echt... zo verdrietig. En dan ga je ook denken, oh, ik wil mijn moeder niet geen pijn doen. Ja, ja dat er maar niet ik. over praten. Ja. En toen rond mijn twintigste, of misschien ietsjes ouder hoor. Um, ja, kijk, ik had, legde mezelf zoveel druk op. Net als jij, dat, jij ging lekker veel dansen. Ja. Ik ging heel hard werken. Mm-hmm. Dus ik had uh, studeerde uh, commerciële economie. Ik had daar ook daarnaast nog een minor psychologie. Oh, wow. En ik werkte ook gewoon nog vier tot drie dagen in een schoenenwinkel. En daarnaast had ik ook nog een eigen webshop. En ik wilde ook nog uitgaan en leuke dingen doen. En geld verdienen. Om het maar nu niet aan te denken eigenlijk. Ja, om er maar niet aan te denken. Ja. En dan maar gewoon een zo leuk mogelijk ja. leven te hebben. Want ik dacht gewoon dat het leuk was. Anders. Ik dacht een carrière maken ja. later. Dat is leuk. En daarom moet ik zo hard werken. Ja. En ook omdat ik dat gedrag natuurlijk bij mijn moeder zag. Ja. Omdat zij gewoon ook altijd ja. bezig was. En toen ja, kreeg ik een burn-out. En dat... Uh, liet zich kenbaar maken eerst door mijn lichaam. Want een trauma zit natuurlijk vast ja. in je lichaam. Want je lichaam gaat je seintjes geven. Heel vaak emotioneel, heel vaak boos. Gewoon dagenlang huilen. Uh, slecht slapen. Ik had overal eczeem. En oh, mijn wow. hele gezicht zat onder de eczeem. Mondhoeken, zeg maar. Hele mond, uh, ooghoeken. En mijn hele... Uh, je hoofdhuid helemaal. Je dat? Ja, mijn hoofd, ik wil zeggen schedel. Ja, mijn hele hoofdhuid onder de uh, eczeem hier. Oh, en uh, en uh, hoe noem je dat... Uh, Elleboog. Ja, de holtes van je elleboog. Holtes van mijn elleboog, holtes van mijn, mijn knieën. En uh, heel veel buikpijn. Ik dacht echt dat ik een glutenintolerantie had. Um, dus eigenlijk kwam het letterlijk eruit op alle letterlijk, manieren. Nou, je lichaam is je eigenlijk een seintje aan het geven ja. van slow als je, fuck down. Ja, als je niet luistert, dan gaat ja, het net als, erger worden. Precies, net als een ja. griepje. Ja, dat klopt. is gewoon een teken van je lichaam, slow the fuck down. En um, toen dacht ik, oké, okay, dit is echt niet goed. Dit is echt niet goed. Toen kreeg ik op een gegeven moment dus die herbeleving ook. 
Oh, wow. Dus nachtmerries. Op een gegeven moment ging ik heel erg nadenken over mijn vader. Ook dat hij met die... Met, elke keer zag ik dan die mes die op me afkwam. En Want je had toen geen contact met je vader? Uh, jawel, ik heb altijd contact met mijn vader gehouden. Oké, okay, dat wel. Ja, ik heb altijd contact met mijn vader gehouden. Maar in die periode dat het dus zo slecht ging, heb ik hem wel een jaar niet gezien. Ja. Um, ik weet niet, ik denk dat hij iets een keer zei en toen dat triggerde nog meer die ja. trauma. Toen dus dacht ik, zie je wel, het is gewoon een verschrikkelijk persoon, ja. weet je wel. Terwijl hij is ook gewoon een mens met pijn en een trauma. Ja. Dat is ook de reden waarom ik de School of Mental Health heb opgezet, is dat... Als je niet aan je eigen trauma gaat werken, dan ga je Geef doorgeven. Door. Ja. Niet per se aan je kinderen, maar ook gewoon aan alles de rest van de wereld. Ja, al is uh, het de buurman. Al is de buurman en zijn het je collega's, je familieleden, je vrienden. Op een of andere manier gaat dat, uh, spreidt dat zich ook uit. Dus vandaar dat ik ook zeg, iedereen moet gewoon naar een psycholoog. Maakt niet uit ja. hoe ernstig je situatie is. Um, dus, uh, ja, dus ik kreeg die burn-out, maar ik bleef gewoon doorwerken. Ik wist niet dat het een burn-out was. Ik wist niet dat ik overspannen was. Toen ben ik wel, uh, toen ik nog op stage liep in Amsterdam. En um, toen op een gegeven moment zei ik van ja, ik ga maar dan niet, dat bijbaantje ga ik dan maar niet doen. Mm-hmm. Um, dus, um, sorry, ik ben even mijn verhaal kwijt. Ja, dat bijbaantje wilde, wilde je niet doen? Ja, dan dacht ik, dat bijbaantje ga ik niet doen. Uh, in plaats van een bijbaantje ga ik naar, naar een psycholoog. <laughs> en zei okay. ik, mam, geen discussie, ik ga naar een psycholoog. En nog uiteindelijk zei ze van, moet je dat wel doen? En misschien komen er juist ergere dingen uit. Mm-hmm. Nee, ik ga het gewoon doen. No matter what. Dus je ja. moet je echt in het leven ook gewoon schuldig maken. Uh, bij je ouders, om gewoon je eigen pad te kunnen kiezen. Ja. Dat is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. En daarna, zoals ik net al zei, gewoon heel veel lezen erover... Coaching sessies, maar ook heel, heel erg loslaten. Dus dan heb je zoveel informatie binnengekregen. Op een gegeven moment moet je ook even loslaten. Ja. Heb ik ook een jaartje gedaan. Maar ook gewoon leuke cursussen voor mindfulness gedaan. En ook al op vakantie gaan en daar dan weer bijvoorbeeld leren over whatever spiritualiteit. Mm-hmm. Um, gewoon dat je het meer gaat begrijpen. Meer gaat, hoe werk ik nou precies, eigenlijk? Precies, precies. Ja. En wat mij het meest heeft geholpen is uh, echt naar een psycholoog gaan. Dus cognitieve gedragstherapie, maar ook NLP. En op heeft mij ook echt heel erg geholpen. En wat, wat is, kan je een beetje het verschil uitleggen tussen cognitieve gedragstherapie en NLP? Uh, cognitieve gedragstherapie houdt zich eigenlijk voornamelijk bezig met het, het brein. Ja. En NLP met het lichaam en het brein. Dus die maken meer de connectie eigenlijk? Ja. Oké. Okay. Um, want volgens NLP is het zo dat als je je lichaam op een bepaalde manier... Ja, als je echt gaat voelen... Dan ben je meer met het lichaam bezig. Mm-hmm. Als je meer gaat denken aan patronen. Dan is het meer vanuit het brein. Ja. Um, maar goed, dat dus. Tof. Ja. Wauw. <laughs> ik kan nog, als een meilig blijft, nog gewoon even een uur ja, zitten ja, luisteren. Ja, ja. Ik kan het ja, aan de tijd. Ik sta toch stiekem naar de tijd te kijken. Want het gaat al hardig snel. Nee, echt. Wauw. Gewoon wauw. Ja. ja, als jullie dit zo horen, dan begrijpen jullie vast wel waarom ik uh, Anaïta hier naast me heb gezet op de nou. stoel voor deze podcast. <laughs> en ook waarom wij uh, Anaïta ook heel graag uh, ja, bij ons willen ha- houden bij de Badass Collective. Want mochten jullie hier nou vragen over hebben of hier ergens mee zitten uh, of je herkent dingen van Anaïta, haar eigen ervaring hiermee... Uh, stuur ons vooral een berichtje of stuur Anaïta zelf een berichtje. Je kan ook via ons met haar in contact komen en je coaching sessie via ons boeken met Anaïta. En dan kan je lekker bij ons op kantoor langskomen. Het is ook gezellig, kunnen we je ook ontmoeten. Maar alsjeblieft, als je het herkent, als je het uh, weet van jezelf dat je er ook mee zit, trek alsjeblieft aan de bel. En uh, alsjeblieft, 
Nou, Siri. De Siri van Anita ging even Sorry. los. Maar alsjeblieft, trek gewoon op tijd, op tijd aan de bel. Ja. Uh, en ik wil niet zeggen dat er, dat er het fout is wanneer je te laat bent of iets dergelijks. Want uh, ja, is het ooit te laat? Ja, het kan ooit natuurlijk een keer te laat ja, zijn. Hoe sneller, hoe beter. Hoe sneller, natuurlijk. hoe beter. Ja. Um, maar ja, trek gewoon aan de bel. Dat was eigenlijk gewoon een boodschap. Ja, ik wilde heel goed. ingewikkeld gaan doen. <laughs> maar trek gewoon aan de bel. Kom gewoon gezellig bij ons langs. Al heb je geen idee of je een trauma hebt of waar je mee zit. Maar zit je gewoon even vast. Bel ons op. Stuur ons een berichtje. Zodra je de website opent, staat het er meteen. Boek je call alsjeblieft. Het is 30 minuten gratis intakegesprek. En laten we eens gewoon even gaan kletsen van... Hè, what's going on? Eh, want er gebeurt een hoop waarschijnlijk in je hoofd. Um, en dan, wie weet, kan ik je gewoon lekker doorverwijzen naar Anaïta. Ja, superleuk. Ik wil je heel erg bedanken, liever dat je oh. in de podcast kan zijn. Ja, ook bedankt. Super fijn. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, echt heel fijn. En uh, ja, dat was hem dan denk ik voor ja. nu. Wij kunnen heel lang doorkletsen. Ja. <laughs> dus uh, laten we het gewoon uh, opdelen in verschillende podcast afleveringen. Dat, ja, dat doen. Ja. Dat is gezellig. Ja, leuk, leuk. leuk ja. Heel tof. Ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er weer wat aan hebben gehad. Nogmaals, mocht je vragen hebben, schaam je niet. Stuur een berichtje. En uh, wie weet, zien of spreken we je snel. Ja.